0: Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes. Olá, boa tarde a você de todo o Brasil. Mais uma semana começando mais um Missão Impossível no ar. E hoje é o Dia Mundial da Prece. Então, por favor, orem por nós. Né, Chiro? Né, Lígia? Orem por todos. Vamos nos unir em uma prece, tá? Dia Mundial da Prece e Missão Impossível no ar. Você reza muito, Lígia Mendes?
1: Muito. De manhã à noite e termina a prece com o Depois do Amém, que assim seja. Como diria minha avó. E um beijo para o Pai João, Maria Modesto Cravo e para todo mundo. Quer fazer uma oração?
0: Missão Impossível. Jovem Pan. É o Missão Impossível. Temos mais notícias pelo mundo. É o Missão Missão Impossível. Sortudos? Vamos lá, Lígia. Você hoje, por exemplo, está pensando em sair para jantar?
1: Hã? Tá com algum problema? Tá tendo Estou um perguntando,
0: você está pensando em sair para jantar ou vai economizar, levar uma grana para casa? Enfim, Ai, isso gente. aconteceu com um casal, a Mariah e o Michael Spriesler, que foram ao Lobster House, um restaurante em Cape May, New Jersey, e pediu um prato com uma dúzia de mariscos. Só que havia um brinde no pedido, então o cara saiu para jantar e foi recompensado. Certo? Qual brinde? Uma pérola? Eu estava no 12 segundo marisco e quando o peguei no garfo parecia meio pesado. Mas não pensei em nada, disse Michael. Então quando comecei a comer, notei que algo estava na minha boca. Na verdade, pensei que um dos meus dentes havia quebrado. Acrescentou Já Michael. Aconteceu isso. Na verdade... Era uma pérola dentro do
1: marisco. O que, que eu falei? Isso que é a coisa mais sortuda, tá reclamando ainda, lindo. Faz um colar na hora.
0: Avaliada em milhares de dólares. Ele já comeu dezenas e dezenas de mariscos e nunca encontramos nada parecido. Foi muito emocionante, afirmou Mariah, mulher ou namorada de Michael. Não apenas algo espetacular e raro aconteceu, mas o casal também estava comemorando uma ocasião especial. Uh, na verdade foi nosso aniversário de 34 anos juntos e vindo aqui, no mesmo lugar, no mesmo restaurante. A primeira vez foi em 1987. Olha, eu nem tinha nascido ainda em 87. Que louco, já! Você sai para jantar, você fala assim, não, hoje eu vou sair para jantar. Oh,
1: bem melhor, porque é bem mais barato. Eu fui uma vez numa fazenda de pérola, você acredita? É criação de pérola. Sério? É, no... essa que eu fui no Taiti, fui de pérola negra. Então, como é que é que você pensa, como, como assim faz a pérola? A pérola nada mais é do que dentro da concha grande. Marisco entra é como se fosse uma sujeirinha. Ela então é ela cara. vai fazendo aquilo em volta pra se proteger daquela sujeirinha. Olha que lindo! E a natureza faz aquele negócio que é a coisa mais linda do mundo a pérola. Então eles tiram as. as, as, as não sei se chama ostra ou marisco, né? Aquela da concha, linda a concha. Eu vou trazer a concha pra você ver. Eu trouxe a concha.
0: Traz a pérola também. Eu comprei,
1: mas uma eu perdi a pulseira. Eu comprei caríssimo, não tem nem coragem de falar. Enfim. O, aí o cara pega essa concha, e enfia lá mas com pinça, um negócio microscópico. Um micronegocinho que vai fazendo ela produzir a pérola. Aí tira, sei lá, depois de um ano, oito meses. Eu não lembro direito. Eu tenho até as fotos. Te mostro, tem que trazer o computador.
0: Então é isso, o cara é de sorte, hein? imagina eu chegando no Valadares para comer um testículo de boi e encontro... A... <risos> Valadares é um bar aqui em São Paulo que tem um testículo de boi. Você vai lá comer um testículo
1: de boi e encontra um pelo na sua cara. Ah, Tomara que você come ah, o seu ah, para ah, deixar
0: é. de ser babaca. Vamos de música? <risos> Missão Impossível. Jovem Pan Jovem Pan, o Missão Impossível de volta e hoje trouxemos aqui mais uma história de um depoimento feito para a Kizzy Bortolo, sua amiga né Lígia? Nossa
1: amiga, peraí que eu vou filmar. Agora vai rolar mais uma história de Mission Impossible, mais um caso extraordinário, ultra bombado. Bob, conta tudo, vai, 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 vai.
0: É, é, da coluna da Kise Bortolo, uh, da coluna Eu Leitora da minha Marie Claire. grande amiga,
1: a coluna mais acessada do Brasil, Eu Leitora da Marie Claire.
0: E o depoimento é da Cláudia Abate. Então é o seguinte, gente, é uma história bem longa. Eu vou ler em duas partes, depois a gente faz aqui o nosso comentário. E pra quem uh, for do Insta aqui, eu vou colocar um link. Me apaixonei pelo médico, é o depoimento da Cláudia Abate. Ih, mas deve ter mais coisa aí. O ano era 2019, que foi de grande reviravolta na minha vida. Eu havia acabado de me formar na faculdade de arquitetura e vivia sob estresse no trabalho. Com dores de cabeça constantes, passei a tomar remédios fortíssimos para enxaqueca todos os dias. Me sentia sempre no meu limite, como se estivesse prestes a explodir. Uma tarde em dezembro, fui parar no pronto-socorro de tanta dor. Tomei um medicamento na veia, fui liberada. Não fazia ideia de que tudo pioraria seis dias depois. Nessa época, eu morava sozinha em Videira, cidade vizinha ao sítio dos meus pais. E meu relacionamento com o Cris, meu namorado, na época, já não estava bem. A gente se gostava muito, se dava super bem, mas a verdade é que o nosso namoro tinha virado apenas uma grande amizade. Foi difícil admitirmos isso. Chegamos a terminar, mas ainda estava uma coisa mal resolvida. A gente tinha medo de perder um ao outro. Era uma segunda-feira, 23 de dezembro, quando minha vida começou a mudar. Naquele dia acordei cedo, fui para a academia. No meio de um exercício, perdi totalmente a força. Eu conversava e parecia que as pessoas não entendiam o que eu falava. Me senti muito estranha. Saí dali e fui para o trabalho, na obra de um posto de combustível ao lado de onde eu estava treinando. Chegando lá entrei direto no banheiro para lavar meu rosto Lembro que sentei no vaso sanitário Peguei meu celular Eu sabia que era um telefone E que podia ligar para alguém Mas não sabia como fazer isso Simplesmente esqueci Como se discava
1: Meu Deus, que como abria. É,
0: olha só, como abrir o WhatsApp Entrei em desespero e daí em diante Não lembro de mais nada Me contaram que fui à loja de conveniência E lá eu caí, não foi um desmaio eu ainda estava acordada, mas não tinha forças para me manter em pé. Não mexia mais a perna nem o braço esquerdo. E as pessoas que ali estavam me levaram para o hospital. O médico de plantão pensou que era uma crise de ansiedade. Minha sorte é que um outro, que já estava de saída, pediu uma tomografia. Lembro que agarrei o jaleco dele e não soltei. Na minha cabeça, se ele fosse embora, eu iria morrer ali. Logo descobriram que eu havia tido um AVC isquêmico e precisei tomar uma medicação que pode acarretar em hemorragia. Pior, eu tinha um coágulo que poderia romper a qualquer instante e causar um AVC hemorrágico. Por causa disso, fiquei na UTI. Lá eu, não... meu Deus. Lá eu não podia me mexer, tinha que ficar com a cabeça numa certa altura. Não podia virar para nenhum dos lados, não podia comer nem beber. Lembro de ver minha mãe chegar desesperada e de escutar minha irmã chorando ao longe. A sensação foi de sufocamento quando ouvi o médico falar a palavra derrame. Eu só repetia que queria ir para casa. Em vez disso, soube que seria transferida para a UTI e tive certeza que estava nas últimas se estão me levando para lá é porque vou morrer. Só nesse momento me dei conta de que passaria o Natal, festa que tanto gosto, ali, sozinha no hospital. Quando o Nossa, é
1: gente, dane-se o Natal nessa hora. É, vamos embora, vamos para as cabeças. Tá viva, lembra do jaleco, o médico descobriu, tudo podia estar dado errado. É o que eu e o Chiro falamos hoje antes do programa começar. Otimismo, querer mais, ou né? falando para tudo isso é energia, mas vamos embora.
0: Só para continuar aqui, por favor, né? Quando o Chris foi me ver, né, o, o namorado, quando foi me, me visitar no hospital, falei que isso estava acontecendo para a gente entender alguma coisa. Estávamos vivendo uma situação desgastante. Aquilo só podia ser uma segunda chance para fazermos algo diferente. Ele concordou comigo. Isso o namorado. O namorado, ah. né, que ela já disse no começo da história que estava um relacionamento ruim. Estranho. E ali no hospital, a gente decidiu não insistir mais. Embora ainda tenhamos conversado algumas vezes depois, terminamos de vez. Sem me mexer, fazia xixi na fralda e me dei conta de que alguém iria me dar banho. Estava consciente o tempo todo, não podia receber medicação para dormir por causa do risco da hemorragia. Me sentiam um nada. No dia 24, véspera de Natal, entrei em pânico. Pedi para tomar água e não podia. Minha boca estava seca, comecei a chorar muito. Foi então que o médico plantonista chegou. E aí eu vou fazer uma pausa nessa história. Ai, Bob, não, por favor. Lembrando que o título é Me Apaixonei Pelo Médico. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta. Missão Impossível. Jovem Pan. De volta aqui no Missão Impossível é, com a história da coluna Eu Leitora, da Marie Claire. De Kizibortolo. Isso. É o depoimento da Cláudia Abate e resumindo aqui é, o, o título, Me Apaixonei pelo Médico Ela Passou Mal, enfim, e a, a
1: última... Agora pelo menos vai ser pra pessoa certa, né? Porque tem o Eu Me Apaixonei pela pessoa errada Mas enfim, ela teve um AVC, foi sorte do médico que descobriu, começou a examinar tudo, o, mari, o namorado dela, que tava a coisa meio ruim, Exato. ela falou pro cara, ai, ah, acho que isso aí pode ser um sinal Exato. pra gente começar tudo de novo, parar e começar a rever, aí tocamos música e,
0: e aí, na verdade, eles terminaram pra valer, né, Re rever a história deles, terminaram pra valer, e a última frase que eu li aqui dessa história foi o seguinte ela tava mal chorando muito foi então que o médico plantonista chegou e aí? O Tiago, médico plantonista explicou que eu tinha que ficar parada, não podia ficar nervosa ele começou a ser mais incisivo pegou meu exame e disse que provavelmente eu não conseguiria andar por um bom tempo. Mas eu estava ali, viva. Ele falou então que era hora de começar a agradecer em vez de reclamar. Odiei aquele homem. Me Nossa, se... bem né? o que eu falei, hein? Me sentia vermelha de raiva. Como assim agradecer? Que cara insensível ao meu sofrimento. Para o meu azar, ele ficaria de plantão nos próximos dias. Gostando ou não, Tiago, esse médico, é quem cuidaria de mim. Na ceia de Natal, eu era a única paciente acordada na UTI. Não podia comer ainda, mas Tiago e a equipe de enfermagem vieram cear no meu leito. Cear, Bob. Cear. Cear, não, não entendi. Cear no meu leito para me fazer companhia. Passei o ano novo internada, é um tive alta mesmo, no primeiro. Médico,
1: enfermagem <risos> ou que turma de primeira?
0: Passei o ano novo internada, tive alta no primeiro dia de janeiro. Minha mãe chegou para me buscar com o restante da família, carregada de presentes. Enfim, só Tiago, que estava de folga, não receberia o presente dele, justo ele que havia cuidado de mim com a firmeza que precisava, apesar do meu mau humor. Determinada a entregar o seu presente, eu o procurei no Instagram e escrevi a ele. Então, ele passou no hospital e nos despedimos. Três dias depois, pediu para me seguir no Instagram. Hum, certo? gostei! Segui de volta e ficou por isso. Em casa, passei a fazer fisioterapia diariamente. Ainda precisava de ajuda para tomar banho, caminhar, me vestir. O neurologista dizia que... O que eu não conseguisse recuperar de movimento em seis meses, não recuperaria mais.
1: Aí detesto quem faz a previsão, é nós tradamos.
0: As coisas são, sempre surpreendem, Ah. Passava então três horas por dia fazendo exercícios, seguia todas as recomendações. Vez ou outra, publicava uma foto da Físio. Tiago, o médico, sempre comentava perguntando sobre a recuperação. Assim passamos a nos falar mais. No fim de fevereiro fui viajar com a minha família e tive uma reação alérgica ao comer uma salada. Pensei... Gente, tadinha, que zica! Pensei nele na hora. Só consegui entregar meu celular para minha irmã e pedi para ela ligar para o Tiago. Ele atendeu o solícito e deu todas as orientações sobre o que deveríamos fazer. Cuidou de mim à distância. Quando voltei para a videira, ele me chamou para um café. De frente para mim, confessou que estava atraído por mim desde a atrapalhada ceia de Natal. E ali demos nosso primeiro beijo. Tiago me pediu em namoro, mas não respondi. A de... gente, gostei. Dias depois, saímos para um jantar e esticamos o programa na casa dele. Eu tinha muita insegurança sobre como faria sexo. Como seria? Ah, ele vai te ensinar. <coughs> depois do. Recordar é ABC... viver. Depois do AVC, me sentia meio virgem novamente, sem contar que eu vinha de um relacionamento de anos com a mesma pessoa e, mesmo antes do acidente, estava ainda há meses sem transar. Bobagem! Havia química entre nós. Nossa primeira noite foi muito melhor do que eu imaginava. Estava apaixonada, mas como tinha terminado meu namoro havia pouco tempo, não queria que achassem que eu tinha traído o Cris, meu ex-namorado. Até que eu ouvi de minha irmã o conselho de que precisava. Não deixe de viver o que por medo da opinião alheia, né? Ou seja, as pessoas opinião na sua vida. Se
1: joga, não deixa, vai deixar de dar a namoradinha básica que tá tanto querendo com medo de algum julgamento. No Comer rezar a Mar tem isso também, uma hora que a menina dá uma engordadinha. Uma coisa boa lá e não sei o que, tô assim com a pancinha. Ela fala, você já fez amor antes? Menina já. falou, alguma vez alguém saiu correndo, gente? Ninguém tá nisso não, a gente é que liga. Você liga, Bob? Eu não. Falando de verdade, pensa não. aí na hora que a gente tá nu. Claro ou tudo, ou mais fácil, pensa você, mulher, em relação a um cara. Se ele tiver mais gordinho, se ele tiver que são as queixas que as pessoas mais fazem. Mais flácido, mais qualquer coisa. A gente lá se importa.
0: mas se você gosta, vai para as cabeças. Aí é que você nem
1: viu mesmo. Paga a luz.
0: A essa altura, estávamos em maio. O Brasil estava nas incertezas da pandemia. O Tiago fazia muitos plantões na UTI devido à Covid. Passou dois meses morando em um hotel e eu fiquei no apartamento dele cuidando dos cachorros. Gente, já Legal. começamos a gostar cada é. vez
1: mais. É cachorro, é já, já te chamou pra ir pra casa cuidar. É isso que é um homem.
0: Em novembro, ele recebeu uma proposta para trabalhar em Chapecó. O Chiro tá só me olhando aqui. Será que o final não é feliz? Ai, que medo. Era uma oportunidade. Você Omo... tá com um <risos> problema hoje, Bob? Tô. Em novembro, ele recebeu uma proposta para trabalhar em Chapecó. Boa oportunidade, mas ele foi categórico. Não iria sem mim. Gelei. Tive medo de ficar longe dos meus pais, mas acabei me jogando. Foi então que veio outro susto. Um dia antes do meu aniversário, em abril, eu senti uma cólica muito forte e comecei a sangrar muito filho, tava grávida dele. Não conseguia me mexer de tanta dor. Uma vizinha me levou ao hospital. O endometriose lá, que eu tenho. Hum. E lá descobriram que eu tinha um cisto no ovário, rompido. Ai, não
1: preocupa com isso não, eu já tive um monte, dói mesmo, mas tamo aí, tamo viva.
0: Foi direto para a cirurgia. Na operação descobriram que eu tinha Endometriose? Endometriose. Nossa, eu já Avançada. fiz três cirurgias, é
1: horrível. Eu já fiz três cirurgias, tudo a minha é incessante. A última cirurgia tinha uma promessa, nunca mais. Não, não, não. fora a grana, né? O quê? Depois de três meses foi a mais forte crise Tive agora Aliás, você vê como o Instagram não conta nada São raríssimas as viagens que eu tenho O Bob e o Chiro, sabe? Só pra dividir com a mulherada é, Que eu não passo mal, pelo menos três dias Mas mal, mal, tá, gente? Mal de chorar, de pedir, pelo amor de Deus De tomar 500 mil remédios Teve uma vez, tava tudo tão lotado Fui no veterinário parar Pra fazer um outro ultrassom lá Que eu falei, não é possível Falei, vou morrer, morrer aqui Nunca senti tanta dor na minha vida Aí a mulher ainda me explicou lá O um negócio que eu tenho que fazer uma dose tripla do, Da quantidade de remédio de dor e a coisa é fortíssima, eu só não vou falar porque seria nada mais antiético do que ficar falando remédio, né? Mas, endometriose, me identifiquei com a dor dela, mas ah, enfim, fez a cirurgia.
0: Enfim, a Cláudia, né, que tá contando aqui a história dela, uh, ela chegou a esse quadro de endometriose, que a dela, avançada, uh, já tomava conta do intestino, bexiga e útero. É, o meu é isso aí. A cirurgia...
1: Tanto quando dá o problema na ovulando, começa a doer e pega meu intestino.
0: A cirurgia, que ser... seria de uma hora, durou mais de cinco.
1: Lembra a minha? Hum... Meus sogros, todo mundo foi me ver no hospital, tudo, o povo ficou preocupado. Era pra ter saído do quarto, sei lá. Chegado no quarto às seis e meia da tarde, eu cheguei quatro da manhã.
0: Tô contando porque é um terror, né? É, e é uma coisa séria, tem que cuidar, vai atrás, né? Lógico.
1: Não, e não tem é, tem coisa, tem hora que... É... A endometriose, as pessoas sabem menos sobre endometriose do que câncer, o cara explicou. Mas é isso, é administrador. E sempre o que eu penso é o seguinte, no meio da, da tabela de problemas, é, é pequeno, a gente se vira.
0: Aí, continuando, a Cláudia, depois da cirurgia, no dia seguinte, ela completou 26 anos. Aí, o Tiago... Tiago pediu em casamento, lá no hospital. Eu estava dopada pela medicação, lembro mais ou menos é, ele dizendo que, a, que não era aquilo que tinha programado mas que não dava mais para esperar. E claro que eu aceitei eu estava feliz trabalhando no escritório de arquitetura que montei com um amigo cheia de projetos até que em setembro tive uma crise convulsiva e minha vida virou um caos novamente.
1: Tadinha gente, mas que complicação
0: Mais uma maratona de consultas Exames, medicação. Passei a ter uma crise por semana e tive que parar de trabalhar. Tiago deixou os plantões à noite para ficar comigo em casa. Meu Deus, estou do céu. em tratamento até encontrar a dose certa da medicação e manter isso sob controle. Meu noivo, ela tá convulsionando?
1: Que... Isso. Procura sobre o canabidiol. Procura sobre o canabidiol para pra... convulsão. Vocês lembram que eu fui falar disso aqui e que uma Você comentou pessoa aqui... não porque eu tenho o um meu amigo que é produtor de canabidiol legalizado, meus gatos tomam canabidiol e é a melhor coisa do mundo para ele. Meu sogro toma, tô doida para mandar pro papai. E aí a minha funcionária tinha me perguntado por uma pessoa do canabidiol para Alzheimer. Eu falei, Vânia, pra Alzheimer não tenho certeza se é bom, não. Eu falei, embora. aí que eu descobri. Eu tinha um chiquérrimo, hein, de um canabidiol bárbaro que eu comprei na, na França. Dei pra ela o canabidiol. Simplesmente ele não lembrava o, do irmão, há duas semanas, que é o marido da minha funcionária, que é quem vai lá fazer a barba. Na hora que ele entrou, uma, em uma semana, assim, acho que cinco dias tomando canabidiol trem assim. Já na hora que ele não. entrou, não, ele falou, ô, você não veio semana passada fazer... Porque o, o irmão começou já a chorar, tudo. Então, canabidiol é um negócio que tá sendo milagroso. Vai atrás, viu, gente? Por favor, e quem tiver algum problema parecido, entra, acho bem interessante pesquisar, porque como tá ainda no começo da divulgação sobre o assunto, pode ser melhor para outras coisas que nós aqui do Missão não saibamos. Ah.
0: Mas enfim, continuando aqui com a história da Cláudia, aí o Tiago, né, o um médico que já era noivo... É, continuou cuidando dela Agora ela continua, já pra terminar a história Agora o meu sonho é nosso casamento Quero uma cerimônia simples Só para nossa família e alguns amigos Isso no ano que vem Também quero ser mãe, sonho em ter dois filhos E enfim, quando olho para tudo Tudo que aconteceu, penso Como foi que tinha que ser O AVC foi horrível Mas foi o jeito que a vida deu Para a gente se encontrar Ela e o médico, né, o Tiago nos damos muito bem, nossa relação é ótima. Todo mundo fala que nossa história até parece um filme. Hoje concordo com isso e vou ter o maior orgulho de contar para nossos filhos sobre o amor que começou na UTI e está durando. E ela espera, claro, aqui que dure até o resto de nossas vidas a história da Cláudia Abate, da coluna Eu Leitora da Marie Claire. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta. Missão Impossível Jovem Pan. E é isso, você ouviu agora há pouco no bloco anterior a história da Cláudia Abate, aqui da, na coluna da Kissi Bortolo. Uma coisa que eu acho muito legal
1: dessa história dela, primeiro, é pra gente começar... É, não sei, eu já pensei nisso tantas vezes Sobre a minha própria vida Pra vocês fazerem também assim, uma coisa de confiar No fluxo, na vida, no mundo E estar tá muito mais focado Em vez de gastar, eu acredito mesmo Que tudo é energia, que a gente consegue Canalizar, encontrar, trazer pra perto Ou afastar Então quando você fica com o pensamento pensamento muito constante no ruim é, Além de você... Super, valorizar, maturar, colocar mais energia em cima daquilo, você dá uma travada no resto que possa vir. Sabe? Teve uma história que nós contamos aqui da Kiss na semana passada no papo, que eu pus até lá no Instagram, que era da menina que tinha dado o pro namorado. Imagina isso, que bizarro. Sim, essa, e aí o essa cara era casado. É doida. Ela no final ficou. teve história com o médico também. É. Então tem muitas coisas, assim, o famoso escreve certo por linhas tortas o universo. Então tem muitas coisas que encontram maneiras loucas de chegar pra gente, sabe? Histórias que tem tudo a ver. Imagina, enquanto pode ter um cara que faz de tudo um problema, que tá complicado, que não ia saber tolerar, lidar, tem outro que já foi por Deus enviado, médico, que gosta disso, que entende isso com outro olhar... Então, eu acho que é as vidas das sinais, sabe assim? Que a gente não tem que dar morro em ponta de faca e insistir. E o que a gente vê com essa história, além de que tudo pode dar certo, é... viveu hoje. Não dá pra saber mesmo. Quanto que a gente imaginou tanta coisa que tem acontecido em dois anos? Vamos pensar em relação ao planeta aí? Em todos os sentidos? Então não dá pra saber. O que dá pra saber é que nós estamos aqui agora, sabe? Hoje, aqui agora, tô eu sentadinha aqui na cadeira, olhando o Bob babujando no meu Gatorade aqui na minha frente. O Chiro olhar atrás, onde que eu falo essas coisas, olhando bem no olho dele. Temos uns aos outros. Então, Amanhã hoje, não sabemos. É Hoje a gente tem a oportunidade de ser mais legal, de ser melhor, de pedir desculpa, de consertar um erro, de fazer mais bacana sabe, de se alimentar bem, não digo gasta tudo que você tem, em todos os sentidos, bota tudo, sabe, todo o seu dinheiro, toda a sua energia, mas gasta, <risos> poupa o tanto onde que não te torne irresponsável na vida, sabe, tem que mas, ser mas saia de casa, uhum. mas conheça as pessoas, fale que você ama, fale que não ama, gasta o que você ganha, gasto faz uma dívida, sabe, não sendo irresponsável. Mas viva, estar aqui é realmente uma oportunidade Nós que estamos aqui ouvindo a rádio Todo mundo pode ter um problema, mas tá bom Quem deve ouvir uma frase dessa falar Essa menina é louca, só se for o menino A criança que nasce na África, que tem três meses nunca viu uma gota d'água Essa pode falar, mas como tá viva é uma oportunidade Tirando elas, acho que qualquer um de nós aqui que está sintonizado nesse pro programa é Tentar enxergar tudo pelo melhor lado porque é o que resta. Entre aspas, as coisas são o que são, sabe? E a gente tem que escolher como nós vamos lidar com elas. E claro que como que a gente lida vai fazendo tudo ficar melhor ou pior. Se eu chegar aqui chata pra caramba, irritada, tudo vai virando um montante. É sabe? uma bola de neve. Sempre é. Então é que a gente faça essa bola de neve, mas é pro nosso bem. Em vez de ser contra Senão em vez de ter um problema só vai ter um atrás do outro A menina no meio de um problema se encontrou e muito legal Ela não tem encontrado ainda soluções Para os problemas que ela já sabe que tem E mesmo assim ela já pôs sonhos Ou seja, nem sabe direito o problema que tem Para poder procurar a solução Mas quando você põe os sonhos lá na frente Ela quer ter o um filho, ela quer isso, quer aquilo Ela já acredita que ela já curou Entendeu? Então tudo já conspira a favor e é, acho que é nessa. O mude dessa história é isso. O, o, tudo quer ser eu um encontro e uma maneira certa de chegar até você. Deus escreve por linhas tortas. bem porta de banheiro, adoro. E o que a gente tem é hoje. É isso. Por isso que é hoje que o Bob vai tomar várias É geladas. hoje o dia... De quê? Da alegria. E a tristeza. Nem pode, pode pensar em chegar. Liga da Jovem Pan.
0: Missão impossível. Jovem Pan. Vambora. Amanhã tem mais. Hoje é segunda, claro. né? Começando a semana. Bora, bora, bora. Ah, hoje também é o dia do Fuzileiro Naval. Você que é Fuzileiro Naval e ouve o um Missão... Hã? por favor, uma salva de tiros para nós. <risos> Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação Lígia Mendes e Bob Fernandes.